0: Otak kosong podcast di spotify Kalau kosong ya mau otak kosong Kalau besi terkadang yang kosong tidak selalu kosong Masih berlanjut cerita saya bersama Chandra Kita di, di episode kedua ini Kita akan membahas bagaimana uh, Cara menjaga lingkungan Sama seperti Yang ada di kondisi lingkungan Pada saat corona seperti ini Jadi teman-teman dengerin aja episode selanjutnya itu udah sering banget kayak gitu <laughs> Tapi gini, gue <laughs> gua, gua abis akhirnya a, akhirnya gue baca uh, tulisan lu gitu. Uh, buat teman-teman yang mau baca tulisannya Chandra itu ada di pasundan apa nih? Oh sih berita mahasiswa Pasundan. Di situ Chandra menulis tentang Corona dan momentum emas dalam sejarah. Seketika uh, gue baca pertama kali yang paling gue notice adalah masalah tentang matinya kapitalisme. Sebagai penulis, gimana nih? Dengan ada yang keadaan seperti ini gimana?
1: Di situ kan ada banyak idenya, tapi kenapa lo bawahi yang itu ya?
0: Ya nggak tahulah lah. Saya kan berhenti di semester 6 ya cuy ya. <laughs> Jadi saya kan lupa lupa membahas liberal cuy. <laughs> 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 saya lupa. Saya tidak merasakan menjadi liberal liberal ya. lagi gitu.
1: <laughs> Jadi mau bahas tulisan gue nih.
0: Ya, salah satunya ini, Kang. Ini kan juga berkaitan dengan dengan lingkungan dengan corona juga gitu. Menurut gue sih itu sih ada ada ekse kapitalismenya tadi juga nggak apa-apa.
1: Ya, sebetulnya itu juga yang tadi mau gue apa namanya lanjutkan di pembahasan yang tadi tentang kapitalisme itu sendiri. Uh, itu gue tulis setelah gue membaca beberapa tulisan dari. misalnya tulisannya si Harari Noah Harari terus kemudian eh, Martin Surya Jaya dan kemudian ada Arunda Kiroy. ya tulisan-tulisan mereka tersebut berbicara tentang seperti apa dunia pasca Corona ada banyak ide yang sangat-sangat menarik kayak misalnya ide dari Harari Dia berbicara tentang dunia setelah corona bisa jadi dunia yang diisi oleh rezim pengawasan yang sakni. Terus kemudian ada ide dari Martin Suryajaya. Dia berbicara tentang dunia pasca corona dari dimensi ekonomi maupun dimensi politik. Hmm. Terus ada tulisan dari Arundhati Roy, penulis di dari India. Dia berbicara bahwasanya corona ini, virus corona ini bisa menjadi portal atau pintu gerbang yang memisahkan dunia masa lalu dengan dunia yang baru, seperti itu. Nah, terus setelah melihat membaca tulisan-tulisan tersebut, gue teringat juga dengan pembacaan gue. terhadap bukunya Jared Diamond dan bukunya Daron Acemoglu di kedua buku tersebut itu ada cerita tentang wabah penyakit ataupun pandemi yang mampu mengubah episode sejarah dunia kayak misalnya yang pertama di bukunya Jared Diamond dia berbicara tentang penyakit menular yaitu cacar, flu, dan lain sebagainya yang dibawa oleh orang-orang Eropa ketika mengkolonisasi dunia baru atau Amerika nah, penyakit penular yang dibawa oleh orang-orang Eropa tersebut itu berpengaruh terhadap bagaimana orang-orang Eropa nantinya berhasil mengkolonisasi benua Amerika nah, dikisahkan dalam buku tersebut bagaimana kekaisaran Inka itu diporak-porandakan oleh kematian e, kaisar dan penerus tahtanya karena wabah penyakit. Nah, kematian kaisar dan e, apa namanya penerus tahtanya tersebut akhirnya menimbulkan perang saudara yang terjadi antara Atahualpa dan saudaranya. Nah setelah perang saudara tersebut terjadi Pemenang dari perang saudara tersebut Akhirnya harus bertemu di daerah Kayamarca Dan berperang melawan penakluk Spanyol Yang namanya Pizarro Dan dalam pertempuran tersebut Penakluk asal Spanyol Pizarro tersebut Dia menang Dan akhirnya kekaisaran Saranika dikolonisasi oleh orang-orang-orang Eropa tersebut. Dan di buku kedua, di bukunya Darana Aceh Munggu, tentang apa namanya? Mengapa negara gagal? Di, di situ dijelaskan juga bahwasanya wabah penyakit di Inggris waktu itu wabah pes atau the black death itu mematikan separuh dari populasi rakyat Inggris di abad ke-14. Dan kematian separuh dari populasi rakyat Inggris tersebut diakibatkan oleh wabah penyakit pes itu dan akhirnya kematian tersebut menciptakan sebuah revolusi petani yang mengguncang sistem sosial dan perekonomian feodalisme dan ketika feodalisme tersebut hancur oleh revolusi petani yang diakibatkan oleh uh, wabah pes tersebut muncullah asal-muasal Institusi ekonomi politik yang inklusif di Inggris Dan yang bisa dirasakan hingga hari ini Nah dari situ gue berpikir bahwa tanya Oh berarti pandemi Atau penyakit menular Itu punya sejarah yang panjang di, di di umat manusia Dan dalam sejarahnya ia bisa menjadi pembeda Dan bisa merubah sesuatu yang radikal bagi umat manusia gitu Nah terus pemikiran dari dua buku tersebut sejarah dari dua buku tersebut gue sambungkan dengan apa yang terjadi hari ini dalam pandemi corona ini dan disitu gue tulis bahwasanya idealnya bukan ideal sih maksudnya eh, coronavirus ini pandemi global itu bisa menjadi pembeda atau bisa menjadi momentum emas dalam sejarah yang bisa melakukan yang bisa membuat perubahan bagi umat manusia gitu. Nah perubahannya apa? Bisa jadi seperti apa yang udah dituliskan oleh Harari, Martin Surya Jaya dan Arunda Tiro itu bisa berubah dari yang sebelumnya eh, rezim pengawasan di atas kulit menjadi rezim pengawasan di bawah kulit. Dari yang sebelumnya kita diawasi tentang preferensi politik kita tentang pandangan politik. kita berubah menjadi diawasi bagaimana detak jantung kita, aliran darah kita dan sebagainya ataupun perubahan dari yang sebelumnya demokrasi hari ini terus kemudian berubah menjadi misalnya yang ditawarkan oleh Martin Suryajaya tentang eh, sosialisme datakrasi yang kemudian mematikan kapitalisme itu sendiri atau Arundhati Roy dari dunia yang sebelumnya dipenuhi oleh kebencian menjadi dunia yang dipenuhi oleh kasih sayang toleransi tanggung jawab dan sebagainya jadi kurang lebih itu tulisan guawan
0: uh, gini kalau dari gua sih ya apa Gue ingin menanggapinya masalah tadi uh, di sini dari judul pun lu juga sudah menulis bahwa ini ada satu momentum emas dalam sejarah gitu uh, kemarin terakhir gue diskusi dengan teman-teman HI lain ya mengatakan bahwa momentum emas ini yang yang sekarang sudah dimanfaatkan oleh teman-teman Amerika negara Amerika dan negara Cina. tapi yang bikin gue kaget adalah satu negara lagi yang memanfaatkan momentum emas sebagai Uh, alat ya ini sebagai alat untuk kembali Apa maju lagi Kembali berkembang lagi Itu ada negara India gitu Nah gue bingung adalah katanya negara India Akhirnya berhasil menemukan Apa namanya Si Apa sih Lu tau nggak beritanya India menemukan Apa Antivirusnya dari corona ini gitu Nah pertanyaan gue adalah Dari lu yang menulis ini gitu Dengan tadi lu jelasin dengan referensinya gitu Dari analisis lu atau dari menurut pandangan lu Kira-kira Indonesia punya momentum itu juga nggak?
1: Oke okay. Sebetulnya yang gua tulis tentang momentum emas dalam sejarah tersebut <tuh> Itu nggak berlaku untuk satu negara ataupun dua negara Wan Melainkan secara keseluruhan, secara global gitu Jadi kalau misalnya tadi lu tanya Apakah Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini Balik lagi Perubahan apa yang lu maksud gitu? Corona bisa aja menjadi game changer Corona bisa aja merubah Misalnya tatanan politik Indonesia Dari yang sebelumnya ekstraktif menuju inklusif Bisa aja Ataupun merubah Indonesia Dari yang dulunya Apa namanya? Eh demokrasi terus kemudian berubah menjadi ke, ke, ke monarki misalnya. Itu bisa aja tergantung apa yang apa yang dirubah dari masyarakat itu sendiri gitu. Dan gua ketika menulis tulisan tersebut yang gua harapkan adalah bukan yang gua harapkan maksudnya yang yang gua bayangkan adalah perubahan secara global gitu. entah itu perubahan yang dimaksud oleh Harari entah itu perubahan yang dimaksud oleh si Martin Suryajaya ataupun perubahan yang dimaksud oleh Arunda Tiroi.
0: Hmm. tapi kalau misalnya kita bicara tentang itu ya perubahan ya tergantung dari bagaimana ya. Ya. Nah, kalau misalnya gue lihat secara-cara perbedaan dari perubahan itu sendiri gitu uh, kita kita ini bicara global gitu uh, gue lebih tertarik kepada Harari ya kalau-nya <tuh> Kenapa kenapa gue tertarik eh, sama Harari sama iya Noval Harari ya ya sih yang orang Israel itu ya salah satu penulis dari Israel itu uh, dia kan bercerita tentang ada rezim pengawasan kan gitu dan itu sudah apa isunya juga se- sudah semakin naik karena pada akhirnya Bill Gates menemukan chip uh, microchip uh, ke- untuk ditanamkan ke dalam diri manusia supaya kita bisa memantau uh, apa saja yang terjadi di tubuh manusianya tersebut gitu. Uh, secara sisi gue lihat gue mencoba di sisi ini tuh sisi pro dulu ya nanti lu sisi kontranya kalau bisa ya bukankah itu baik gitu maksud gue adalah kan itu berarti kita akhirnya jadi tahu gitu kita juga bisa membereskan masalah overpopulasi, overpopulasi tadi dengan cara yang lebih moderat dengan cara yang lebih gampang gitu nah, jadi kita jadi lebih gampang untuk mencari datanya kalau misalnya ada penyakit gampang mendeteksinya gitu kalau lu sendiri gimana?
1: Oke, okay. kalau lu tertarik sama apa namanya wacananya Harari Kalau gue malah sebaliknya, Wan Kalau gue malah tertarik sama si e, idenya Martin Surya Jaya Tapi oke okay lah, itu bahasan lain Kita bahas tentang Harari itu Jujur, gue sebetulnya enggak terlalu banyak e, mengikuti berita-berita dari si Bill Gates ya Kan banyak tuh yang katanya Bill Gates pelit global lah apa namanya uh, vaksin dari Bill Gates bla 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 gua sebetulnya kagak terlalu ngikutin nih masalah si Bill Gates ini hmm. cuman yang gue tahu memang Bill Gates ini concern tentang masalah uh, penyakit menular ini dan dia bahkan jauh-jauh hari sudah mengingatkan dunia bahwasanya ya kita dihantui oleh bahaya penyakit menular ini seperti corona virus ini gitu. cuman kalau misalnya tadi berbicara tentang rezim pengawasan yang dibilang sama Harari ya hmm. lu pro terhadap rezim pengawasan tersebut. Tapi kalau gua sendiri sebetulnya agak kurang setuju dengan rezim pengawasan yang ketat itu, apalagi dengan menggunakan misalnya microchip yang ditanamkan di setiap orang misalnya gitu. Kalau bagi gua microchips ataupun rezim alat pengawasan apapun yang betul-betul menghilangkan hak-hak individu kita yang menghilangkan ruang privat kita gitu ya. Kalau bagi gua itu bermasalah dan bisa dipertanyakan gitu. Sekarang misalnya penggunaan microchip di setiap orang dalam bentuk vaksin atau apa misalnya. Oke, itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi lu bilang, overpopulation atau masalah pendataan penyakit-penyakit menular dan sebagainya tapi bisakah lo menjamin atau bisakah orang yang punya kekuasaan atau alat tersebut menjamin bahwasanya alat pengawasan tersebut itu tidak disalahgunakan seperti misalnya contohnya chip-chip yang tadi lo bilang microchip yang tadi lo bilang Apakah betul? Apakah yakin bahwasannya microchips itu hanya digunakan untuk kepentingan medis? Untuk kepentingan pendataan? Kan bisa juga ketika dia punya kepentingan microchips yang ditanamkan di setiap orang itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan non-medis seperti misalnya yang, di, yang ditulis oleh Harari tadi untuk melihat Bagaimana sih detak jantung si orang ini, ketika melihat pemberitaan A, ketika melihat pemberitaan B. Hmm. Kalau misalnya udah sampai masuk ke rezim pengawasan yang totaliter, rezim pengawasan yang sangat-sangat ketat seperti itu, kalau gue sih ya jelas tidak tidak apa namanya tidak menginginkan hal tersebut gitu. Karena ya manusia punya ruang privatnya masing-masing yang tidak boleh diketahui, yang tidak boleh diganggu oleh entah itu kekuasaan, oleh negara ataupun orang lain seperti itu, Nah
0: tapi gini, uh, tadi lu bahas bilang katanya lu lebih lebih tertarik sama Martin Suryajaya gitu, mengatakan bahwa di sini gue baca dari tulisan lu uh, tidak ada kapitalisme tanpa gerak gitu. Sederhananya adalah roda kapitalisme digerakkan oleh pabrik-pabrik yang tetap bekerja. Faktanya zaman sekarang adalah pabrik-pabrik tidak bekerja gitu. Berarti uh, di sini juga lo menulis bahwa ini waktunya untuk matinya kapitalisme gitu. Berarti secara ekonomi pun sekarang kita akan berantakan gitu. Nah, lalu berarti kesimpulannya setelah corona ini bakal ada bentuk ekonomi baru nih selain kapitalisme. Bener nggak kalau misalnya gue bisa ngomong kayak gitu?
1: Alternatif selain kapitalisme, itu pasti ada. Kayak misalnya sosialisme, ataupun bentuk tatanan-tatanan lain kalau misalnya ada. Alternatif itu selalu ada, Wan. Mm. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, ya apakah mampu alternatif tersebut mengalahkan kapitalisme? Kan itu masih menjadi menjadi pertanyaan lanjutan, kan? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Cuman kalau berbicara tentang tadi tulisannya si Martin Surya Jaya, dia menawarkan sesuatu yang... bagi gua gitu tentang sosial data bagaimana tatanan perekonomian kapitalisme itu diganti oleh tatanan perekonomian sosialisme di mana eh, peran negara menguat dalam perekonomian dan kemudian hadirnya datakrasi apa itu datakrasi kalau menurut si Martin Suryajaya Datakrasi itu berarti Gak ada lagi presiden Gak ada lagi DPR Gak ada lagi kampanye Gak ada lagi partai politik Kehidupan politik kita Itu diatur oleh big data Oleh data raya Dan yang memimpin kita Yang menjadi presiden kita Itu bukan manusia Tapi Tapi artificial intelligence Tapi yang kecerdasan buatan Alah <laughs> itu bahasa lain.
0: Nah, tapi tapi gini kalau misalnya gini gue, gue, nyentil, dikit, gue nyentil dikit ya, gue nyentil dikit ya. nyentil dikit. Berarti kalau sana itu terjadi gitu. Berarti kan khilafah itu benar-benar ada, Bro. bahwa kita akhirnya manusia dikatakan sama hanya Allah saja yang yang berkuasa di di muka bumi ini gitu dengan segala caranya gitu kan berarti kan seperti itu gitu kita sudah kita sebenarnya nggak usah dinilai lagi gitu pembahasan tentang khilafah gitu sudah kan kayak gitu ya dengan tadi pola mekanisme bumi yang sudah uh, ada caranya dia untuk membersihkan dirinya lalu sekarang juga ada salah satu alternatif baru yang kapitalis itu dengan cara yang tadi saya sebutkan berarti kan sudah tidak perlu dinilai lagi cuy
1: Tapi pertanyaannya, Wan, bentuk resmi atau bentuk yang betul-betul final terhadap Atas lafa itu apa gitu? Kan sampai sekarang juga masih banyak perdebatan gitu. Yang satu bilang ini, yang satu bilang ono, oh yang satu bahkan bilang nggak ada bentuk yang pasti, sehingga tidak wajib dijalankan dan sebagainya. Oke, okay. gua nggak tahu menahu sih tentang masalah iya celapan itu gitu, jujur aja, gua nggak tahu menahu. Makanya, gua tidak punya kapasitas untuk membicarakan itu gitu. Wede. Yang yang gua tahu adalah, <laughs> yang gua tahu adalah, ya tadi udah gua jelaskan. Gitu. Ini Chandra cari aman muda si, tadi. Si, MT gua kesel gua,
0: ya, betah ketemu cari aman.
1: Dari mana, apa sih? Tanga, nah, gue kan jujur, gue yeah, juga menjelaskan yeah, yeah. apa yang buat apa yang gua tahu dan apa yang tidak gua tahu
0: gitu. Oke, okay, uh, sebenarnya poin dari poin dari pembahasan kita hari ini adalah sebenarnya gue pengen membahas tentang bagaimana cara mempertahankan kondisi lingkungan saat ini gitu. Lu punya satu argumentasi yang bagus gak untuk menjelaskan ini gitu? Bagaimana cara mempertahankan gitu? Dan kalau bisa kita bahas secara sisi politiknya, kenapa? Karena kita ketika kita ingin selalu ya, dan lu juga paham lah, kita selalu ada kampanye tentang peduli lingkungan, menjaga lingkungan. Tapi kita akan selalu mati dengan politik. Kenapa? Karena akhirnya politik itu sendiri yang mengizinkan uh, manusia lainnya untuk merusak uh, lingkungan itu sendiri gitu. Uh, jadi bagaimana cara mempertahankan lingkungan seperti ini gitu?
1: Oke. Okay. Uh... Kalau misalnya apa namanya, ada teman-teman di sini yang membaca tulisan-tulisan gue tentang isu lingkungan, pasti ada satu narasi yang jelas dan selalu gue garis bawahi, bahwasanya isu lingkungan itu bukan lagi isu politis ataupun isu individual, tapi udah masuk ke ranah politis gitu. Kenapa? dan itu selalu gua tulis dalam tulisan-tulisan gua tentang dimensi politik tersebut karena ya ya kalian tahu semua gitu bahwasanya pilihan individu itu memang berpengaruh terhadap perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan tapi yang paling berpengaruh besar adalah bagaimana pemimpin-pemimpin dunia ini abai atau bahkan mendukung kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi maka dari itu untuk bisa mempertahankan e, narasi-narasi tentang perjuangan lingkungan dan kemudian bagaimana narasi-narasi ini nantinya bisa berhasil untuk membuat perubahan ya kita harus tempatkan isu perjuangan lingkungan ini bukan lagi pada tataran moral tataran etis ataupun tataran individual tapi sudah menjadi tataran politis seperti apa contohnya Ya turun ke jalan, demonstrasi, menuntut pemerintah untuk melakukan aspirasi kita tentang perjuangan lingkungan, ataupun kemudian kalau misalnya ada pemimpin politik, pemimpin partai politik, atau calon presiden dan sebagainya, wakil rakyat yang punya kepedulian tentang lingkungan, yang pro terhadap lingkungan, ya pilih mereka. gitu Itu adalah salah dua cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga generasi perjuangan lingkungan ini tetap hidup dan untuk melakukan perubahan cara politis gitu karena kalau bagi gue perubahan yang signifikan itu perubahan struktural gitu perubahan yang dimulai dari apa namanya eh, institusi ataupun orang yang punya kewenangan yang bisa memaksa ataupun memberikan insentif Untuk orang itu, untuk orang-orang melakukan perubahan Kalau misalnya kita kampanye-kampanye doang Di tataran masyarakat ya, Itu pasti pengaruhnya tidak bakal terlalu signifikan Tapi ketika pemerintah sudah mem- bisa membuat kebijakan yang pro lingkungan, Yang kemudian ditaati oleh masyarakat Yang mau nggak mau harus dilaksanakan oleh masyarakat Pasti perubahannya signifikan Oke, okay.
0: berarti kesimpulannya adalah uh, cara bagaimana caranya untuk mempertahankan lingkungan kita agar seperti ini adalah dengan kesadaran dari diri kita sendiri gitu. Uh, nanti, nanti kenapa dan ketika tadi Candra gue tanya masalah politiknya, ya silakan pilih orang-orang yang peduli dengan politiknya gitu. Itu yang betangkap untuk kesimpulan dari gua. Silakan Bapak Candra untuk memberikan kesimpulan karena kayaknya untuk hari ini kita cukup sampai di sini, Bapak. Pembahasan ya.
1: Oke. Kesimpulannya apaan ya tadi pembahasan kita banyak juga. Iya, banyak. Gini aja deh. Tentang gue ingin apa namanya bawahi tentang corona ya yang yang apa namanya yang banyak dibicarakan sama masyarakat hari ini dan yang dirasakan oleh masyarakat. Pandemi Corona, itu memang sedikit banyak memperbaiki kualitas lingkungan kita. Tapi yang harus kita sadari adalah, ini bukan solusi yang real. Ini solusi yang bahkan bisa dibilang menipu. gitu. Kenapa? Karena ketika pandemi ini nantinya berakhir, tetapi kita tetap melanjutkan bisnis seperti biasa, melanjutkan bisnis as usual, kualitas lingkungan kita ya pasti akan menurun kembali gitu. Nah makanya idealnya pandemi coronavirus ini itu bisa menjadi momentum bersejarah bagi umat manusia untuk apa ya untuk memperbaiki kualitas lingkungan gitu. Bentuknya bisa bermacam-macam. seperti misalnya yang di apa namanya? yang dituliskan oleh Martin Suryajaya misalnya dengan sosialisme datakrasi ataupun dengan bentuk-bentuk lainnya. Tapi yang penting yang harus digarisbawahi bahwasanya pandemi ini harus menjadi sebuah portal yang menghampus masa lalu kita yang merusak lingkungan menuju dunia baru. yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu ya, Mony.
0: Iya, bagus sekali Bapak untuk kesimpulannya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Iya.